0: Willkommen beim Hysteria Podcast, in dem wir uns mit dem Gender Data Gap im Gesundheitswesen befassen und vielversprechende Lösungen vorstellen.
1: Dem Podcast von Frauen für Frauen, in dem wir Themen besprechbar machen, die oft totgeschwiegen werden oder unangenehm gemacht werden.
0: Hi, ich bin Caro, Wirtschaftswissenschaftlerin und Social Media Expertin und ich mache momentan mein Health Economics and Management Master in Stockholm.
1: Und ich bin Anja. Ärztin mit einem Master in Global Health und zurzeit arbeite ich in der Tuberkuloseforschung in Vietnam. Wir sind beste Freundinnen und haben beschlossen, unsere Gespräche öffentlich zu machen. Und wir haben uns vorgenommen, in jeder Folge ein neues Problem anzupacken.
0: Genau, weil wir uns gedacht haben, es gibt so viele Themen mit denen wir uns immer tagtäglich momentan befassen, über die wir komplett normal reden und sobald wir manchmal ein bisschen aus dieser Bubble rauskommen, wird uns immer wieder bewusst, wie oft diese Themen einfach noch überhaupt keinen Stellenwert oft haben, äh, immer noch stigmatisiert werden, immer noch unangenehm gemacht werden, immer noch nicht in irgendeiner Weise finanziert werden, auch das ist ein großes Thema Ähm, und auch nicht geforscht wird. Und dafür haben wir uns einfach gedacht, dass das eine gute Idee ist, eine Plattform zu nutzen und zu erstellen, wo wir anfangen, uns mit diesen Themen zu befassen, einfach unsere Gespräche dabei aufzunehmen und euch so ein bisschen auf dieses Abenteuer mitzunehmen wo wir einfach sehen, was dabei so rauskommt. Und in
1: unserer ersten Folge haben wir uns gedacht, dass wir uns mit dem Thema Endometriose befassen wollen, weil wir beide damit unsere Erfahrungen haben. Und vielleicht möchtest du uns zuerst erzählen, als du das erste Mal in Endometriose mit in Kontakt gekommen bist. Caro.
0: Kann ich gerne machen. Ähm, also einmal kurz vorweg, ich habe jetzt selbst, ich hab selbst keine Endometriose, Oder zumindest nicht diagnostiziert. Ich bin aber trotzdem sehr mit diesem Stigma groß geworden, dass ich weiß nicht, wie oft zu meinem Frauenärztin gegangen bin und sehr oft dieses Feedback bekommen habe, auch gerade in jungen Jahren, mit 15, 16, dass alle Symptome, die ich hatte und habe, was Schmerzen, was was Symptome, was Begleiterscheinungen angeht, in in Bezug auf meinen Zyklus, wurden oft sehr negiert oder mit solchen Kommentaren nett runtergedrückt, Mhm. wie ja, und was soll ich jetzt damit? Ähm, Und Endometriosis ist halt, ich bin keine Ärztin, dazu kommen wir bestimmt gleich noch, ähm, dass du uns vielleicht ein bisschen noch mal mehr erklärst, was das wirklich ist ähm, und wie man das auch rausfinden kann. Aber Endometriosis ist halt einfach noch mal ein komplett anderes Level an Schmerzen, an, an, an Problemen, die damit einhergehen, an Einschränkungen für alle Betroffenen. Und das erste Mal, dass ich davon wirklich gehört habe, Und man muss dazu sagen, ich bin mit einer Ärztefamilie groß geworden. Ich bin selbst keine Ärztin, ich bin damit groß geworden. Und dadurch waren viele Themen total offen. Also ich bin überhaupt nicht in irgendeiner Mhm. Weise groß geworden, dass dass irgendwelche gerade körperlichen oder sexuellen Themen wurden nie als Problem in irgendeiner Art und Weise ähm, aufgenommen oder oder verdrängt. Und dennoch habe ich nicht keine Ahnung, bis, dem, bis ich 16 oder 17 war, glaube ich, von Endometriosis gehört. Und ehrlich gesagt, wirklich erst in meinen 20ern wurde das hm. dann zum Thema, oder wo ich das mal gehört habe, ähm, ich glaube, es war sogar in irgendeinem Comedy. Ich glaube, es war Caroline Kebekus, die, irgendwie davon, die ist die erste, von der ich das damals gehört habe. Ähm, aber das ist dass dieses, also ich glaube in dem Aspekt habe ich das gehört und dann fing es so langsam an, dass eine Freundin von mir sich dann angefangen hat zu testen, weil die einfach regelmäßig mhm. nicht irgendetwas mehr machen konnte, wenn sie ihre Tage hatte. Oft einfach nur noch im Bett gelegen hat, die ist ohnmächtig geworden und äh, da, da, also ich glaube, an mein Anfang meiner 20er, also mit 21, 22, habe ich das erste Mal wirklich verstanden, ja. dass es da so eine Krankheit gibt. Ja. Wie war es bei dir? Ja,
1: total ähnlich. Nicht im Sinne, ich bin nicht mit Ärzteeltern groß geworden.
0: <lacht> du bist selber die Ärztin sagen.
1: geworden. <lacht> genau. Ich glaube, dass. Ja, ich glaube, dass in meinem Umfeld nie offen darüber gesprochen worden ist.
0: Mhm. Und ich
1: deswegen auch eigentlich überhaupt nicht wirklich mit dem Thema in Kontakt kam, bevor dem Medizinstudium. Mhm. Und, und da hatte ich das große Glück, ein Krankenhaus, ein spezielles Zentrum für Endometriose gestartet worden ist. Mhm. Ähm, und ich dann auch angefangen hatte, da ein bisschen mitzuforschen.
0: Echt? Ja. <lacht> Aber das wusste ich gar, gar nicht. <lacht>
1: Doch, es war meine erste Forschung, glaube ich. Und ich fand es einfach super toll, weil es ein Team von drei Frauen war, die sich ja echt darauf spezialisiert hatten und sich da auch was dazu aufgebaut hatten. Und ich glaube, dass das das erste Mal war, dass ich damit auch wirklich in Kontakt kam. Mhm. Aber ich fand es eben auch extrem, dass dass es so lange gedauert hat, bis ich damit in Kontakt kam. Weil wenn man bedenkt, dass es eben so viele Frauen betrifft, würde man ja erwarten, dass man schon mal früher was davon gehört hat. Ich glaube auch, dass es inzwischen besser ist. Ich glaube, dass
0: dass jetzt heutzutage viel
1: mehr Leute drüber reden.
0: Nee, aber ich finde es trotzdem krass. Also so klar, diese Sachen, deswegen reden wir auch so darüber, so klar, uns ist klar, dass diese Sachen inzwischen viel mehr zum Thema gemacht werden, aber trotzdem noch viel zu wenig Gehör bekommen. Und dazu hatte ich noch eine, eine direkt eine Frage an dich. Ähm, Ja. Bezüglich deines Studium, wurde es denn dann dann, t- also okay, klar, du hast tatsächlich mhm. dann daran auch geforscht, was mega cool ist. hi Hopes! Mhm. Aber, aber war es auch zum Beispiel Teil von dem generellen Medizinstudium?
1: Ja, also es wurde okay. schon. Okay. Ja, wir
0: haben es auch besprochen, aber ich würde nicht, mhm. aber nicht sehr tiefgängig. Dann komme ich zu meiner nächsten Frage, jetzt an die Ärztin gerichtet. Willst du uns ein bisschen mehr erklären, was Endometriose wirklich ist?
1: Ja, der Begriff Endometriose kommt von Endometrium. Und das Endometrium ist eben ein Gewebe in der Gebärmutter. Es ist die innerste Schicht der Gebärmutter, auch Gebärmutterschleimhaut genannt. Und das ist die Schicht, die sich normalerweise während der Periode ablöst. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass Endometriumherde irgendwo am Darm sitzen oder an der Blase oder an den Eierstöcken. Und normalerweise ist das Gewebe der Gebärmutterschleimhaut eben das Gewebe, was sich hormonbedingt aufbaut und dann mhm. wieder abbaut. Also es blutet ja dann. Mhm. Normalerweise haben wir dann unsere Tage, und dann fließt es ab. Wenn jetzt aber das Gewebe an anderen Stellen im Körper sitzt, dann kann es eben nicht so gut abfließen. Oder es fließt nicht ab. Das bedeutet, ja. dass man dann, also es, es wächst, aber es wird nicht abgebaut. Ja, und dann kann es eben zu lokalen Entzündungen führen. Und dann kann man sich schon denken, wenn man Entzündung irgendwo hat im Körper, dann tut das natürlich weh. Ja. Und je nachdem, ja, wo die Stellen dann sitzen, kann es eben dort eben zu Irritationen führen oder auch zur Vernarbung. Und deswegen kann es eben sein, dass es, nicht, dass es nicht um die Gebärmutter herum wehtut, sondern auch, dass man zum Beispiel beim, beim Stuhlgang Probleme hat oder Blasenschmerzen bekommt. Ja, oh. ich sehe gerade Karos Gesichtsausdruck. <lacht> <lacht> Und sie leidet richtig mit. Ein großes Problem sind eben die Schmerzen, die vor allem, wenn man seine Periode hat, eben stärker sind. Sind auch oft zu anderen Momenten da. Also 70 bis 80 Prozent von den Frauen, die Endometriose haben, haben eben diese Schmerzen. Interessant ist, oh. ist dass es nicht alle Frauen betrifft. Okay. Das macht es auch so schwierig mit der Diagnose, weil mhm. man kann sehr starke Schmerzen haben, aber eben nur wenig von diesen, also nur kleine Endometrioseherde. Aber man kann auch große Endometriose haben und kaum Schmerzen haben. Das macht es eben so schwierig zu diagnostizieren.
0: Okay, das wusste ich ehrlich gesagt noch gar nicht.
1: Ja, das macht die ganze Sache sehr komplex. Wie alles bei uns Frauen? Also ein anderes großes Problem ist eben, dass es auch zu Unfruchtbarkeit führen kann durch diese Vernarbung. Und die Zahlen gehen ein bisschen auseinander, also zwischen 20 und 47 Prozent von Frauen, können eben unfruchtbar sein durch die Endometriose. Das ist sehr, ja, also schrecklich. Manche Frauen finden es eben erst dann raus. Also wie gesagt, sehr viele Probleme. Man hat eben diese Schmerzen, man kann unfruchtbar werden. Dazu kommen die ganzen psychologischen Aspekte, über die wir vielleicht gleich nochmal reden können. Was die Sache super schwierig macht, ist auch, es kommt das Konzept der zentralen und peripheren Sensibilisierung hört sich okay. jetzt komplex an, aber ich erkläre es kurz ja, einfacher. Gerne. Und zwar, was es, was es bedeutet, ist, dass normalerweise, wenn man Schmerzen hat, dann gehen die Schmerzen weg. Wenn man jetzt aber bei der Endometriose sieht, sieht man eben, dass äh, wenn jemand über so einen langen Zeitraum eben chronische Schmerzen hat, mhm. geht die Reaktivität davon hoch. Das bedeutet, dass man dann langsam oh. auch schneller Schmerzen empfindet. Und es Keine. kann bedeuten, schnellere Schmerzen durch die Endometriose. Aber es kann auch bedeuten, dass man generell schneller Schmerzen empfindet. Und es bedeutet Ach. nicht, dass Leute wehleidiger werden, sondern es bedeutet, dass sie wirklich mehr Schmerzen haben. Und deswegen ist es eigentlich so wichtig, dass man halt, dass man so schnell wie möglich oder was dagegen macht. Oft haben Frauen das Gefühl, dass ihnen gesagt wird, sie sind zu wehleidig. Aber es kann eben wirklich sein, dass wenn sie über einen langen Zeitraum Schmerzen empfinden, sie wirklich schneller Schmerzen empfinden. Also nicht im Sinne von, dass sie jetzt sensibel sind, sondern dass ihr Körper das inzwischen schneller Schmerzen empfindet, weil wir sie nicht
0: behandelt oh. haben. Ja. Oh Mann, ey. Ja, aber das kann ja. ich mir sehr gut vorstellen. Aber es ist krass. Ich glaube, das ist ein mega wichtiger Punkt zu verstehen, dass man auch besser dabei zu sich selbst ist. jetzt Vielleicht nicht nur bezogen auf Endometriose, sondern allgemein. Dass ja. Dabei ist auch einfach echt ätzend ist, dass also das, was nicht ja. alles nur einfach nur im Kopf ist und dass man sich das einbildet selbst, weil ich glaube, das kann ich von mir selbst. Ich kenne das so gut von mir selbst, wenn ich, ich, ich habe also, ich habe keine Endometriosis ja. oder ich wurde nie diagnostiziert, aber einfach, ich, mir kommen trotzdem die Tränen manchmal einfach vor Schmerzen oder ich kann mich da nicht mehr bewegen. Ja. Und da denke ich mir trotzdem manchmal so: Ist das gerade einfach nur im Kopf? Stelle ich mich jetzt an? Ähm, ja. Und ich kann mir das nicht vorstellen, wie das ist für, für Menschen mit Endometriosis, weil das einfach noch ein, glaube ich, das, das Zehnfache davon ist. Ähm, aber ja, ein sehr guter Punkt. Vielleicht dann <lacht> direkt meine nächste Frage dabei wäre. Wie wird das dann wirklich diagnostiziert? Weil dazu habe ich, ich finde, dazu wird es oft nicht so hm. gut und klar erklärt, was es halt gibt an Möglichkeiten. Ja. Ich glaube, der erste Punkt
1: ist, du hast das schon ein bisschen angesprochen, ja. dass es eben oft viel zu lange dauert, bis Leute diagnostiziert werden. Dass es eben oft, dass es acht bis zwölf Jahre dauert. Oh Gott, immerhin weiß. <lacht> schrecklich, Fuck. oder? Also wirklich schrecklich. Ja, ähm, ja ich fand es auch super konfrontierend, die Zahl. Das war mir auch nicht bewusst. Ähm, hey, was zur Hölle? viele Ärzte mit der Diagnose, also es bist nicht nur du, Caro. <lacht> okay. Dass sich äh, einfach viele Ärzte mit der Diagnose nicht wohlfühlen. Äh, ich hatte eine Studie gefunden, warte, ich schau kurz, mhm. ähm, dass 25 Prozent der Hausärzte in Frankreich sich nicht wohlgefühlt haben jemandem die Diagnose zu geben. Was? Oder du dir dann auch denkst. Ja. Oder? Oh
0: Gott. Das macht diese ganze Sache doch noch schlimmer. Weil darum geht es ja. ja. Und darüber machen wir auch den Podcast. dass ist diese genau. Stigmatisierung oder dieses, wenn es den Ärzten selbst unangenehm ist, diese Diagnose zu machen, es steht da, oder hast du gelesen, warum es denen unangenehm ist? Ich glaube, dass sie aber nicht genug dazu wissen. Okay, krass.
1: Also ich glaube, dass, gut, es sind, auch, es sind Hausärzte, aber ja. Einfach, dass sie nicht genug darin geschult werden. Ein ja, wichtiger aber Punkt. was kann man machen?
0: Ja. Also erstmal vielleicht, wie wird es diagnostiziert? Ich glaube, mhm. also ich, ich ja. habe gelesen oder von meinem nicht-medizinischen Background weiß ich, dass es kompliziert ist oder dass die Diagnose an sich mhm. halt auch leider immer noch, dass es keine einfache Methode gibt. Es ist schwierig. Also
1: interessanterweise ist eben die Forschung, die ich vorher angesprochen hatte, da ging es eben gerade darum, wie kann man besser diagnostizieren? Mhm. Kann man das, ähm, man kann zum Beispiel mit dem Ultraschall, nicht jede Form von Endometriose, aber gewisse Formen von Endometriose kann man auf Ultraschall, auf dem Ultraschall schon sehen. Aber okay. man muss da drin eben trainiert werden. Und es ist auch keine, Das ist die Frage, wann kann, darf man eine Diagnose stellen? Bestimmte Formen von Endometriose können auch dem Ultraschall gesehen werden
0: von das jemandem, der darin nicht.
1: geschult ist. Echt? Aber im Prinzip, wenn man eben wirklich die offizielle Diagnose stellen möchte, ich denke, das kommt auch sehr stark auf das Land an, müsste man eine Gewebeprobe haben, in der man eben sieht, dass es eben ein Endometrium ist. Also dass man an einer anderen Stelle im Körper diese, dieses Gewebe eben gefunden hat. Und dazu muss man halt eine, eine laparoskopische OP mit Biopsie machen.
0: Ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Also man hat, sorry.
1: <lacht> also man muss eine Operation machen mit einer Biopsie, wo man eine Probe oh, nimmt. Okay. Und es kann eben... Eine In dem äh, Gewebe, ich, wo
0: es vermutet wird. Genau. Okay. Weil wenn
1: wenn man eben offiziell sagen möchte, ja, wir haben hier das Gewebe gefunden, dann muss man natürlich eine Gewebeprobe nehmen. Und meistens sind es eben minimal Eingriffe, Invas- Aber okay. trotzdem invasiv.
0: Und okay. ich denke,
1: dass da auch das bisschen das Problem liegt.
0: Ja, okay, dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Es mhm. wurde jetzt diagnostiziert bei jemandem. Nach dieser OP und den Aspekt von, von mentalen Pressure und ähm, Lebensqualität jetzt mal abgesehen, davon, darüber können wir ja noch später reden, aber was kann denn dann gemacht werden? Ja, wir kommen zum nächsten Problem. Ich glaube, wir sollten dieses... <lacht> Love it. Wir
1: werden einfach von Problem zu Problem weiter- weiterführen und am Ende kommen wir mit ein paar Lösungen. Versprochen. <lacht> ähm, es gibt Dinge, die man tun kann. Das Erste sind Schmerzmittel, weil das große Problem eben Schmerzen sind. Aber natürlich möchte niemand permanent Schmerzmittel nehmen. Okay. Was man auch tun kann, ist, dass man verschiedene Hormontherapien nehmen kann weil, wie gesagt, das Gewebe reagiert auf Hormone. Das bedeutet, wenn wir Hormontherapie nehmen, können wir eben beeinflussen, wie stark die Endometriose weiter wächst und wie okay. sie sich verhält.
0: Okay.
1: Also man könnte zum Beispiel die Pille vorschreiben oder eine Spirale, mhm. aber das funktioniert nicht bei jedem. Und ich denke, es ist besonders schwierig ist bei Frauen, die eben, also manche, manche Menschen dürfen zum Beispiel überhaupt keine äh, Hormone bekommen. So und. wie ich. Ein guter genau, Punkt zum und. Beispiel da
0: weil ich habe mir gerade ja. gedacht, so, ja, schön. Weil, kurze, kurze Side-Note Oho. hier. Ich habe zum Beispiel, ja. ich, wurde irg- ich habe sieben, acht Jahre die Pille genommen und wurde dann, bin ich irgendwann zu einer anderen Frauenärztin wegen irgendwas anderem gegangen, die mir da mal gesagt ja. hat, ähm, dass ich wahrscheinlich einfach nur von den Symptomen, die ich erzählt habe, dass es sich sehr danach anhört, dass ich ähm, Migräne habe mit Aura. Und ähm, ja. dann darfst du keine, keine Hormone nehmen, weil die Thrombosegefahr zum Beispiel extrem hoch ist. Und ich habe es immer der anderen Frauenärztin gesagt und ähm, habe nie irgendwie in der Art und Weise... <lacht> Mal das Feedback ja. bekommen, dass es vielleicht dann überhaupt nicht erlaubt ist, Hormone zu nehmen. Okay, also für die Menschen, die Hormone nehmen dürfen, könnten zum Beispiel die Pille benutzen.
1: Ja, aber es ist natürlich okay. eine Riesen-, ein Riesenproblem für, ja. für Leute, die keine nehmen dürfen oder oder wollen. Und was noch schwieriger ist, wenn Frauen eben Kinderwunsch haben und ihnen dann gesagt wird, ja, hier, hier, das <lacht> hilft mit deinen Schmerzen. Aber andererseits das ist eben auch ein Verhütungsmittel.
0: Ja. ja. Auch die ganzen anderen Punkte, die einhergehen mit, ich meine, darüber werden wir ja. auf jeden Fall auch noch eine eigene Folge machen, aber alle Punkte, die halt einhergehen mit der Pille oder der Hormontherapie, was mhm. das beeinflussen kann, gerade in jungen Jahren, was das ja. bedeutet an Umstellung in deinem Körper, wenn du Hormone nimmst. Also... <lacht> Das beeinflusst ja alles. Das beeinflusst ja sogar seine Partner, weil okay, coming back to it, aber Zeit noch. <lacht> Ja.
1: Und eine andere Option ist eben eine Operation, in der man okay. das Gewebe dann entfernt. Was am nützlichsten ist eben bei Fruchtbarkeitsproblemen oder wenn man wirklich große Endometriome hat. Weil nicht jeder okay. möchte gerne eine Operation haben und eine Operation ist auch nicht immer die Lösung. Endometriose betrifft ungefähr eine in zehn Frauen. Also es ist keine seltene Krankheit. Wenn man jetzt selber durchrechnet, wenn man jetzt seine Schulklasse einmal durchrechnet, dann wird einem bewusst, wie viele Leute das betrifft. Mhm. Gut, ich bin auf einer Mädchenschule gewesen. (lacht) Wir waren alle Mädchen. Also bei mir in der Klasse wären drei Leute betroffen gewesen. Und man hat ja trotzdem erwartet, dass jeder jeden Tag in der Schule ist. Und ich glaube, es wäre auch nicht akzeptabel gewesen, nicht zur Schule zu kommen, weil man seine Tage hat. Weiß nicht, wie es bei also, dir war.
0: Ja. Ja, oder auch später jetzt im Alltag, also auch in deinem Studium ist es, mhm. wird es überhaupt nicht in irgendeiner Weise berücksichtigt. Oder auch im Arbeitsalltag ist es ja genauso. Also Wobei man jetzt in Spanien Ja, das muss man sagen. Ja. Really good news an dieser Stelle, dass es tatsächlich Urlaubstage dafür extra gibt. Also und Man sollte es nicht Urlaubstage nennen, weil es ist definitiv äh, ein falscher Begriff. Mhm. Aber es gibt extra Tage, die sich eine Frau jeden Monat freinehmen darf dafür. Was ich wirklich so einen guten Schritt in die richtige Richtung sehe. Und ich hoffe sehr, dass das auch im deutschsprachigen Raum ankommt in der Zukunft. Mhm. Okay, dann können wir tatsächlich vielleicht zum nächsten Punkt kommen, nämlich wie Endometriose als Thema auf unterschiedlichen Social-Media-Plattformen wahrgenommen wird. Also, was ich mega interessant fand, ähm, mhm. ich glaube, die letzten Jahre ist es halt wirklich sehr viel mehr zum Thema geworden, hat es mehr Sicht und Reichweite bekommen, das Thema. Was ich echt interessant fand, war, dass in 2018 die drittgrößte Google-Anfrage, was es in war. Also es war Nein. auf Englisch, aber es war die, ja, das finde ich echt sehr äh, faszinierend. Und jetzt nicht deutschlandbezogener Fakt, weil es dazu im amerikanischen oder englischsprachigen Raum leider sehr viel mehr Statistiken gibt, aber in den USA alleine wurden im Monat 400.000 Google-Suchanfragen über in einem Interviews okay. Also da hat es sich schon mal einfach, ich finde, da kann man immer sehr gut erkennen, welche Themen halt sich damit beschäftigt wird, was einfach ja. auf Google gefragt wird. Wenn meine, man es jetzt, bedeutet ja,
1: dass es auf jeden Fall besprechbar wird, weil sonst...
0: Genau, genau. Das ist überhaupt so zum Leute. Thema. Thema. Also damit kann man ja eigentlich gut sehen, dass die Leute irgendwo das gelesen haben oder gesehen oder irgendwo gehört haben und nicht wissen, was es vielleicht ist. Und dann ja. das googeln. Ähm, ja. Und wenn man jetzt, ich bin sehr, was mich sehr freut, ist, dass gerade die jüngeren Social Media Plattformen, vor allem TikTok, ähm, ah. dort, ehrlich gesagt, eine sehr große Reichweite hat. Mhm. Ähm, dort Endometriosis hat 1,5 Milliarden ähm, oh. Aufrufe.
1: Aber Und, wie, blöd gefragt, aber was, wie wird das da besprechbar gemacht? Ich bin.
0: Also äh, ich glaube dazu, dass das ist jetzt vielleicht jetzt nicht in Bezug auf <lacht> ähm, ähm, von Frauen für Frauen Thema, aber sondern allgemein, ich glaube, es gibt immer noch ein sehr großes Missverständnis, wie TikTok jetzt inzwischen genutzt wird. Also. <lacht> Ich glaube, das haben viele, auch noch in unserer Generation oder älter, ähm, wir sind in unserem Mittzwanziger, by the way, aber (lacht) dass es es vielen noch nicht ähm, verständlich gemacht worden ist, dass, also Instagram kennt, glaube ich, inzwischen jeder, dass dass es dort auch viele Themen besprochen werden. Aber was sich wirklich geändert hat, ist, dass das genauso jetzt inzwischen auch auf TikTok passiert, dass Hm. das inzwischen als Informationsquelle benutzt wird. Gerade von okay. Gen Z. Ähm, und allgemein, die, das, was ich auch sehr faszinierend finde, ist, dass halt die Generation nach uns, wie Gen Z, inzwischen komplett anders mit sehr vielen Themen umgeht. dass Diese Sachen, auch Mental Health und Krankheiten, Stigmatisierung, ja nochmal ganz anders aufgegriffen werden. Ähm, ja. Und dadurch dort auch tatsächlich mehr als auf, auf Instagram in einem kürzeren Zeitraum, also wenn, wenn man es ins Verhältnis setzen würde, ja. sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Was ich und worüber schön finde. darf ich fragen, ja, was super schön
1: ist. Ja. Und über was, ich nehme an, dass du dir auch ein paar Videos angeguckt
0: hast. Ja, ähm, habe ich. Über was reden die, da? also was wird denn dann besprochen? Also A, wird sehr viel darüber erklärt, es ist halt immer, es gibt so und so mhm. Themen darüber. Also A, welche, welche Symptome man haben kann dabei. Es gibt sehr viele auch so persönliche Stories darüber, was ich echt interessant finde, von mhm. Frauen, die diagnostiziert werden und wie lange es gedauert hat. Und vor allem, welche ähm, <lacht> Alternativkrankheiten ihnen vorher erklärt wurden was sie haben, bis irgendwann dann rauskommen, nee, nee, das haben sie alles nicht, sondern es ist in der Metriose. Das sind viele Punkte, was ich sehr cool, also interessant finde, dass halt dieser persönliche Aspekt dabei groß zum Thema gemacht wird. Die mentale Belastung, die wird zum Thema Mhm. gemacht, was ich echt interessant finde. Es gibt ganze Kanäle, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. ähm, Ja. Immer muss man immer ein ganz bisschen, glaube ich, in, in, in Perspektiven sehen, so wie wissenschaftlich diese Punkte dann da manchmal sind. Aber trotzdem wird sich damit beschäftigt. Und das finde ich die, der wichtige Punkt. Das sind so die allgemeinen Themen. Das fand ich sehr interessant mhm. zu sehen, dass gerade die Generation nach uns sehr viel sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen, sehr viel weniger Stigmata bedient werden dort. Ja. Und ich damit so einen guten Trend zumindest sehe. Es, zumindest geht es in die, in die richtige Richtung, was man vielleicht auch an einem anderen Punkt sehen kann, nämlich der Finanzierung. Äh, ich
1: wollte auch kurz kommentieren. Ich finde es total schön, dass es eben dieses Community-Building gibt. Oder so hört es für mich an, dass eben mhm. Leute, die unter Endometriose leiden, eben andere Leute finden können, die das, das gleiche Problem haben und sich dadurch nicht alleine gelassen fühlen. Weil, wie du meintest, ich glaube, dass es eben nicht nur die Schmerzen sind, sondern eben dieses Stigma von, warum ja. holst du hier rum? Ja. Also was, als ob du wirklich solche Schmerzen hast. Stell dich nicht so an. Also es kommt einfach noch ein ganzer psychologischer Aspekt dazu, wenn man, so Schmerz, man chronische Schmerzen hat. Und ja. man kann sich ja vorstellen, wie, was für einen Einfluss das auf das tägliche Leben hat. Ich Und. hatte noch äh, Zahlen gefunden, dass echt 50 Prozent der Frauen das Gefühl haben, dass es sich negativ auswirkt auf ihre Beziehung. Und dass es und dass es eben 10% zehn, zehn der Frauen sogar als
0: eine Ursache wahrnehmen für die Trennung. Wahnsinn. Ja. Das kann doch nicht sein. Also es kann doch nicht sein, dass eine, eine Krankheit, die so verbreitet ist, mhm. dass es jede zehnte Frau betrifft, diese Krankheit, sieben Jahre manchmal braucht, um diagnostiziert zu werden. Mhm. Ich verstehe, dass es eine eine komplette Krankheit ist, darüber haben wir auch am Anfang geredet. Aber trotzdem finde ich es Wahnsinn, dass wir 2023 haben und jetzt es inzwischen so sehr mehr in der breiten Masse angekommen Mhm. ist. Mir ist klar, dass es auch nicht immer bringt, sich nur mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen oder zu sagen, so wie kann das sein, dass es so lange gedauert hat. Trotzdem, wie kann es sein, dass es so lange gedauert hat, dass das zum Thema gemacht wird? Also mit solchen Schmerzen dann auch die mentalen Probleme, die damit einhergehen, der Druck und der Stress und und wenn man es auch jetzt mal von einer ganz anderen Perspektive gesehen, aber als, als Wirtschaftswissenschaftlerin, Wenn man sich mal darüber nachdenkt, was das Einbußen bedeutet von von Arbeitszeit oder, oder, oder Produktivität. Wenn du damit immer konfrontiert bist, was das einen Einfluss auch für deine Karriere hat, für dein persönliches Umfeld, wie oft musst du irgendwelche Sachen absagen, wie oft... wird das sich auswirken langfristig, dass du dann andere mentale Beschwerden noch damit einhergehen? Das ist doch der Wahnsinn. Also, da finde ich es ehrlich gesagt gut, dass genau wie du das schon gesagt hast, dieser Community-Aspekt, der sehr viel mehr inzwischen auch über Social Media und dafür liebe ich Social Media, (lacht) dass diese Verbundenheit Inzwischen sehr einen größeren Aspekt bekommt, dass darüber mehr geredet wird, dass es auch mehr einen Aufschrei gibt. Und ich weiß, dass du dich damit ein bisschen auseinandergesetzt hast mit mhm. den Forschungsgeldern, ähm, mhm. dass das auch tatsächlich so viel Druck ausgelöst hat, inzwischen, dass es in der Politik und in den Forschungsgeldern angekommen ist. Genau. Du hast viele wichtige Sachen gesagt da. <lacht> äh, ich- <lacht>
1: Du hattest über die Produktivität gesprochen und was es für eine Karriere bedeutet. Ich hatte da eine Zahl zu gefunden. Und zwar hat die Studie Patient, Patientinnen zum Thema befragt. Und mhm. das Resultat war, dass ungefähr sechs Stunden Produktivität eben verloren gehen bei der Arbeit im Monat. Rechnen Patienten. das mal hoch. Ja, schrecklich. Jesus. Also und dann muss man sich eben überlegen, was bedeutet, also was bedeutet das für das Individuum, aber auch was ja. bedeutet das für den Staat. Also
0: ja. Ist, also, ja, es macht doch, es ergibt doch Sinn, da rein zu investieren. Ah, genau. also als Unternehmen, du kannst es als Unternehmen sehen, die, die Unternehmensseite, was ist das für ein krasser Markt, wenn es mhm. jede zehnte Frau betrifft und zwar nicht nur lokal, sondern global. Was bedeutet das an an Möglichkeiten auf der Seite finanziell und auch einfach als als Riesenaspekt von Produktivitätsverlust von der Unternehmensseite auf dem Punkt? Also eigentlich macht es sehr
1: viel Sinn, mehr zu investieren. Und es wird besser. Es wird besser. Sehr schön. Und zwar, (lacht) wir haben uns die Zahlen gerade noch mal durchgeschaut. Podcast (lacht) Podcast <lacht> Und der Bund hat bis zu 2022 insgesamt in den letzten 20 Jahren nur rund eine halbe Million ausgegeben für Endometriose. Hat, hat okay. aber, wir setzen das gleiche in Relation, aber okay. hat angekündigt, dass 2023 5 Millionen investiert werden. War es ja schon mal... Super ist. Wuhu. Also erstmal Lob, ja. Erstmal also, <lacht> erst Lob. <lacht> wir, wir wollen ja nicht alles schwarz malen. So. Das ist ja schon Nein. mal super. Wir freuen uns darüber. Aber um das in Relation zu setzen, mhm. äh, bekommt Diabetes zum Beispiel 26 Millionen und was? Diabetes betrifft die, also die gleiche Anzahl, ungefähr die gleiche Anzahl Frauen wie Endometriose. Natürlich betrifft Diabetes. Die ganze Gesellschaft und nicht nur mhm. ähm, Menschen mit einem unterriss
0: Was über 50 aber, Prozent der Gesellschaft immer noch ist. Genau,
1: aber 5 Millionen versus 26 Millionen ist doch ein großer Unterschied. Und wir wollen Wahnsinn. ja gar nicht sagen, dass das Geld nicht in Diabetes investiert werden soll. Ich glaube, es, es, es öffnet einem einfach die Augen, wie wenig verhältnismäßig in Endometriose Nein. investiert wird. Ich meine, wir wissen nicht mal wirklich, was die Ursache ist von Endometriose. Und Das an sich ist schon problematisch. Aber ich finde, es wäre eben schön, wenn wir diagnostische Tests hätten, die einfach einfacher wären. Vielleicht Wunschdenken, aber was super schön wäre, wäre, wenn wir halt irgendeinen einfachen diagnostischen Test hätten, dass wir einfach Blut abnehmen könnten oder einen Urintest. Und dann würde der einem zum Beispiel sagen, ah, du hast wahrscheinlich Endometriose. Ich meine, wie toll wäre das?
0: Also dazu gibt es tatsächlich mega gute Neuigkeiten. Seit letztem Jahr von, wenn ich mich richtig erinnere, einer deutsch-französischen Firma, gibt es den ersten Speicheltest für Endometriosis.
1: Ah, Hammer.
0: Was mega, mega Neuigkeiten sind. ähm, Und einfach genau in die richtige Richtung geht. Aber, wie gesagt, in die erste richtige Richtung. Weil im Moment ist dieser Test einfach noch unbezahlbar. Der kostet aktuell fast 800 Euro. Hm. Und es dementsprechend ist dementsprechend jetzt nicht unbedingt und es wird, glaube ich, auch nicht von der Krankenkasse übernommen. Hm. Ähm, und ich hoffe einfach, dass das bald passiert, dass diese Sachen viel mehr in die breite Masse getragen werden ja. und dann auch subventioniert und finanziert werden von den Krankenkassen oder vom, vom Staat. wird einfach 40.000 Neuerkrankungen jedes Jahr in Deutschland alleine. Ja. Also ich würde sagen, trotzdem es gibt tolle ja. Nachrichten. Also erstmal ja. positiv also erst ist ein
1: Ansatz. Ja. ja. Ja, super toll. Zu dem Punkt, ich denke, was du auch sagst, Bezahlbarkeit ist super wichtig. Und ich frage mich dann auch immer, wie sowas dann aussieht global. Kommen, wenn wir es vergleichen mit anderen Ländern in der Welt, dann frage ich mich immer, wie Endometriose eigentlich so weltweit gesehen wird müsste mich mal damit befassen. Ich habe da ehrlich gesagt gar keine Ahnung zu, aber ich kann mir Mhm. eigentlich nicht vorstellen, dass man man da das Geld hat, um irgendwie große Ultraschalluntersuchungen auszuführen, geschweige denn Operationen auszuführen als als Behandlung. Aber gut, ja. Aber es wäre cool, wenn wir so einen Speicheltest
0: hätten, der dann irgendwann vielleicht auch irgendwo erreichbar wäre, ja. Das auf jeden Fall. Ich glaube, da hast du noch mal eine echt gute andere Perspektive und ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, den, den globalen Aspekt da reinzuziehen, weil mhm. auf eine Art und Weise, auch egal, wie viele Probleme wir hier ansprechen, ist es ein komplett anderes Thema, wenn du mhm. den auf andere kulturelle, ökonomische Situationen ja. beziehst. Ähm, ja. Auf dem Punkt sind wir einfach unfassbar privilegiert, immer noch. Ich meine, wir sind weiße, Frauen, ja. die in Deutschland beide groß geworden sind. Das alleine impliziert ein anderes Selbstverständnis, ähm, mhm. andere Vorteile, die, ja. die im Vergleich sehr viel weniger Diskriminierung da, darst- also wir einfach erleben mussten. Vielleicht als Abschluss finde ich, können wir es nochmal vielleicht zusammenfassen? Ich finde, es gibt mhm. erste Ansätze, um die Sache anzugehen, um der Krankheit ein, eine größere Sichtbarkeit und Behandlung zu schenken. Aber es gibt auch einfach nur scheiße viel zu tun. Um es jetzt mal blöd auszudrücken. Ich will es
1: umformulieren in Es gibt viele Dinge, die ich mir wünschen würde. Ich würde mir wünschen, <lacht> dass, ihr, dass jemand rausfinden würde, woher Endometriose kommt und wie wie es sich im Körper verhält und warum es bei manchen Menschen mehr Schmerzen auslöst als bei anderen. Ich würde mir wünschen, dass der Speichertest oder ein ähnlicher Test Realität werden würde und dass wir Medikamente hätten, die nicht hormonal wären und oder auch äh, vielleicht sogar heilen würden, statt nur äh, den Schmerz anpacken würden. Und vielleicht sind ja Leute hier, die uns zuhören und sich denken, ja, das fände ich auch super interessant. Und vielleicht schaue ich mir das mal genauer an.
0: Das ist doch ein mega schönes Schlusswort. Ich finde, hier <lacht> können wir auch gut ähm, die Folge beenden. Und <lacht> ich bin sehr stolz auf unsere erste Folge und bin sehr gespannt, welche Themen wir als nächste behandeln werden. Ja, ich fand es sehr schön und freue mich schon auf die nächste Folge. Was uns wichtig ist, dass, das wirklich, dass, das, dass die Punkte, die wir nennen, wirklich auf Fakten basieren. Und dafür sind, werden wir immer alle Daten wirklich auch in die Show packen. Okay, kurzer Disclaimer noch zum Ende. Das ist unsere erste Podcast-Folge. Wir lernen
1: aktiv <lacht> dazu. Wenn wir Fehler machen, dann versuchen wir daraus
0: zu lernen. Für uns ist das auch ein, ein definitiv spannendes Abenteuer, wo wir sehr viel mitnehmen und lernen werden und ja, hoffentlich immer besser werden. Genau. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.